0: Dienstag, 9. März 2021. Die ersten Corona-Selbsttests gibt es zu kaufen. Wie führe ich den Test richtig durch und wie gehe ich mit dem Ergebnis um? Dann, welche Auswirkung hat das Öffnen der Restaurants auf das Infektionsgeschehen? Eine amerikanische Studie sorgt für Diskussionen. Außerdem, die positive Wirkung der Impfung bei Long-Covid-Patienten. Und, wann kann ich als Lehrer nach einer Impfung wieder vor die Klasse treten? Wie gewohnt am Anfang der Ausgabe der Blick auf die Zahlen. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,5. Vor der Woche lag sie bei 65, also relativ stabil. Spannend ist aber die 7-Tage-Inzidenz bei denen, die das höchste Risiko haben. Das sind die älteren und alten Menschen, bei den Menschen über 80. Dort geht die Inzidenz weiter spürbar zurück. Lag sie vor einer Woche bei 64, liegt sie aktuell bei 53. Das deckt sich dann ebenfalls mit dem Rückgang der Menschen, die an Covid-19 sterben. Die Todesfälle nehmen weiter ab. Ich hoffe, wie, wie bewerten Sie das? Ja, das ist
1: sehr erfreulich, weil wir ja letztlich nicht eine Coronavirus-Infektion bekämpfen wollen, sondern wir wollen Todesfälle verhindern und schwere Erkrankungen und ähm, das geht genau in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich der Impfungseffekt. Also ich glaube nicht, dass der Schutz der Altenheime jetzt plötzlich ähm, sozusagen funktioniert hat, äh, sondern das ist der Effekt der Erstimpfungen, insbesondere jetzt von BioNTech und ähm, demnächst möglicherweise auch von AstraZeneca, was wir hier beobachten.
0: Zumal es ja auch immer noch ähm, Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gibt, nur die verlaufen eben nicht mehr so schwer. Und steigt man äh, ein bisschen tiefer in die Zahlen ein, da wird es sogar noch spannender. Ein paar Fakten aus Meldewoche 8. Ähm, das war die vorvergangene Woche. Die Hospitalisierungsquote sinkt und sinkt und sinkt, lag bei 8 Prozent. Den niedrigsten Wert hatten wir mit 5 Prozent im August 2020. Und jetzt wird es noch interessanter, nämlich der Anteil der Verstorbenen. Der lag in der vorvergangenen Woche, Meldewoche 8, bei 0,28 Prozent nur zum Vergleich, vor rund zwei Monaten lagen wir noch bei vier Prozent und den höchsten Wert hatten wir in der ersten Welle mit fast sieben Prozent. Herr Kekuli, jetzt liegen wir bei 0,28 Prozent. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, das, man muss mal aufpassen, der Anteil der Verstorbenen, Sie haben es genau richtig gesagt, ist ja nicht die Sterblichkeit. Das ist selbst von Gesundheitsbehörden zum Teil durcheinandergebracht worden. Das ist quasi einfach die Zahl der gemeldeten Verstorbenen, wenn man das sozusagen als Anteil berechnet auf die gemeldeten Neuinfektionen. Und da gilt noch Folgendes, wenn die Infektionszahlen abnehmen, und das war ja zuletzt eine ganze Weile so, dann ist ja eigentlich zu erwarten, dass der Anteil, der Verstorbenen sozusagen in einer bestimmten Woche sogar steigt, mhm. weil die Verstorbenen hinken ja den Infektionen hinterher. Das ist ganz klar. Und wenn also, der, wenn, wenn also die Neuinfektionen abnehmen, dann bleiben die, die Sterblichkeiten eine Weile hoch, sodass also der Anteil dieser Quotient, was auch immer der Aussagen mag, sogar höher sein müsste. Deshalb ist wahrscheinlich die tatsächliche Sterblichkeit an der Erkrankung, also äh, wir würden sagen, da, dann die Fallsterblichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich infiziert hat oder krank ist, dann wirklich zu sterben, sogar noch geringer als das, was diese Zahlen wiedergeben. Ja, wir bewegen uns in den Bereich hin, was ja nicht ganz unerwartet ist mit der Impfung der Alten und dem Schutz der Alten jetzt. Ähm, wo es dann so langsam irgendwann vergleichbar werden könnte mit einer schweren Grippe. Mhm. Da ist es ist ja sowas wie 0,1 Prozent einer von 1.000 äh, durchaus möglich. Und ähm, das ist eine wichtige und gute Entwicklung, aber natürlich eine, die uns auch wieder vor ethische Fragen stellen wird, äh, wie viele Schutzmaßnahmen sind dann noch gerechtfertigt und Ähnliches. Ich finde, eine andere Frage ist, ist da ist jetzt dringend Zeit, drüber nachzudenken. Äh, das ist die, was... Was macht man jetzt eigentlich mit den Alten in den Altersheimen? Also ähm, in, in fast allen Bundesländern ist es so, dass noch strenge Regeln gelten, strenge Auflagen gelten, um die Alten zu schützen. Nun gibt es aber erste Heime, wo man einfach schon fertig ist, sozusagen auf mhm. gut Deutsch mit der Impfung, ähm, weil das ja priorisiert begonnen wurde. Da sind dann 95 Prozent der Bewohner ähm, geimpft oder andersrum gesagt, ähm, was weiß ich, drei oder fünf laufen dann noch rum, die, sich, die halt die Impfung verweigert haben und alle anderen sind geimpft. Die bedeuten ja dann einen sehr starken Herdenschutz innerhalb dieses Heims für die wenigen Ungeimpften. Und beim Personal ist die Entwicklung ähnlich. Übrigens, also mehr als 90 Prozent Personal lassen sich normalerweise nicht impfen. Die sind da etwas zögerlicher als die Bewohner. So, und äh, in dieser Situation muss man eigentlich mal drüber nachdenken, ist es noch gerechtfertigt, da so strenge Auflagen zu machen, dass die kaum Besuche empfangen dürfen, FFP-Masken rauf und runter und die ganzen Regeln, die es da gibt. Um, ich glaube, das ist eine Diskussion, die müssen wir jetzt ganz schnell führen oder andersrum gesagt, ich bin wirklich dafür, dass man bei den Altenheimen, wo man ähm, schon weitgehend mit dem Impfen durch ist, dann wirklich auch, ähm, dass die Menschen dort spüren lässt, dass sie jetzt äh, doch wesentlich mehr Sicherheit haben.
0: Also ähm, mit dem Impfen durch ist heißt, nach der zwei Impfung.
1: Ja, das heißt in dem Fall ähm, natürlich erstmal nach der zweiten Impfung, weil ähm, man, es ist ja bekannt, dass ich ähm, vehement dafür plädiere, dass wir erstmal alle Menschen einmal impfen aus verschiedenen Gründen. Es gab jetzt gerade übrigens ein kleiner Einschub, eine Studie aus Cambridge, mh, wo man jetzt nochmal geguckt hat, wie ist das eigentlich bei ähm, 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 Angestellten im Gesundheitsbereich, ähm, äh, die werden regelmäßig untersucht. Da hat man mehrere Tausend, also Tausende Nicht-Geimpfte, 3.500 Nicht-Geimpfte und ungefähr genauso viele Geimpfte verglichen und wieder gezeigt, dass in dem Fall die BioNTech-Impfung ähm, eine, eine Impfung wirklich ausreicht, um über 75 Prozent Schutzwirkung zu erzeugen. Also da sind praktisch täglich neue Daten zu dem Thema, die also bestätigen, dass es die richtige Strategie wäre. Mhm. Ähm, äh, es ist ist aber so, dass natürlich das ein Argument ist, was, sage ich mal, epidemiologisch gilt. Das heißt also, wenn wir jetzt die gesamte Bundesrepublik anschauen, überlegen, wie können wir als Bevölkerung insgesamt durch diese Pandemie gehen, dann ist es die richtige Strategie, wäre es die richtige Strategie, jeden erstmal einmal zu impfen und die zweite Impfung ähm, dann zu machen, wenn halt äh, wieder genug Stoff da ist. Mhm. Ähm, wenn man aber individuell das Risiko sich anschaut, ähm, dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich irgendwo so bei 75, 80 Prozent Schutz liege bezüglich der Erkrankung jetzt in dem Fall oder ob ich bei 95 Prozent Schutz liege bezüglich der Erkrankung. Ich sage immer bezüglich der Erkrankung, weil bezüglich schwerer Verläufe und Todesfälle ist die Schutzwirkung deutlich höher als die genannten Zahlen. Aber da würde ich dann sagen, wenn es um individuelle Heimbewohner geht und man die Frage stellt, einmal oder zweimal geimpft, da würde ich sagen, kann man dann warten, also bevor man richtig lockert, bis die zweite Impfung da ist. Zumal die Strategie ja auch so ist, dass bei BioNTech Pfizer in der Regel nach drei bis vier Wochen die die zweite Impfung gegeben werden muss. Hm.
0: Jetzt äh, sprechen Sie sich jetzt für, für Lockerung nach der zweiten Impfung bei Altenheim aus und Sie haben es ja auch schon ähm, angesprochen, dass das immer hinterherhängt und äh, das würde ich gerne mal rausnehmen. Diese 0,28 Prozent Anteil der Verstorbenen ist ja das Abbild des Infektionsgeschehens von vor ungefähr drei, vier Wochen. Und vor ungefähr drei, vier Wochen hatten wir 20.000 mehr Infektionen als jetzt. Ergo könnten wir uns auch eine höhere Inzidenz leisten, weil wir das Sterben durch die Impfung langsam beenden enden.
1: Ja, das ist ja die Strategie, die ich, ich sag's ungern, aber wirklich vor einem Jahr mal entwickelt habe, dass man sagt, man schützt die, schützt die Risikogruppen und kann sich dafür das leisten, was ich damals ungeschickterweise kontrollierte Durchseuchung genannt habe. Dann haben dann einige gemeint, der will absichtlich Leute anstecken. Aber es geht letztlich darum, dass man toleriert, dass man eine höhere Inzidenz hat, weil man ähm, trotz der höheren Inzidenz eine äh, niedrigere Sterblichkeit hat durch die Gesamtstrategie und ähm, diese Gesamtstrategie, die, die ich ja Smart-Strategie genannt habe, die hat eben das Ergebnis, dass insgesamt, wenn Sie sozusagen unter das letzte Jahr einen Strich machen würden, dann würden Sie mit der Strategie mehr Infektionen haben im Land, ja? das würden sie haben, also höhere Inzidenz, aber unterm Strich deutlich weniger Todesfälle. Also es wären viele Tote des letzten Jahres verhindert worden, aber paradoxerweise, wenn man so will, mehr Menschen mit Covid infiziert worden, weil eben sozusagen die Personengruppe, die ein besonders hohes Risiko hat, auch besonders geschützt wird und besondere Maßnahmen, das ist ja bekannt. Und das Gleiche können wir eben jetzt, nachdem das anders nicht gelungen ist, natürlich mit der Impfung machen, ja. Also wir können uns durchaus eine Inzidenz, sage ich mal, um die 50 jetzt sind es gerade um die 60, sowas können wir uns leisten. Und wenn wir das hinkriegen, schnell genug natürlich jetzt nicht nur einzelne Heime auf 95 Prozent zu bringen, sondern insgesamt die
0: Risikogruppe der über 70-Jährigen durchzuimmunisieren, zumindest einmal. 50 bis 60, die Inzidenz, da sind sie noch sehr zurückhaltend, Bund und Länder. Die hatten ja in ihrem Öffnungskonzept von letzter Woche die Notbremse bei einer 7-Tage-Inzidenz von 100 gesetzt. Und ab diesem Wert sollen ja dann wieder Maßnahmen gelten, die vor dem 7. März gegolten haben. An diesem Beschluss hält sich das Land Brandenburg nicht. Es hat in seiner neuesten Eindämmungsverordnung in kurzer Hand den Wert, der für die Notbremse gilt, mal eben von 100 auf 200 verdoppelt. Was sagen Sie dazu? Also bei allem, bei allem sozusagen Möglichkeiten, sozusagen mit einem höheren Inzidenzwert zu leben, die 200, ist das dann wirklich ein bisschen zu viel des Guten oder ist das in irgendeiner Form begründbar? Tja, also als, als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, die haben sich vertippt,
1: weil ja auch keine Begründung dabei steht. Vielleicht kennen Sie eine, aber ähm, es ist so, dass ich finde, naja, Notbremse bei 100 ist ja halt die Frage, wie definiert man eine Notbremse? Was man nicht machen kann, ist, dass man dauernd auf diesen 100 rumreitet und sagt, naja, 101 haben wir ja noch nicht, wir haben konstant 100, ähm, alles ist gut. Das könnte man dann machen, wenn wirklich wir stabil äh, die Bevölkerung zum großen Teil durchgeimpft hätten dann, und, und diese Inzidenz dann letztlich ähm, sich nur noch auf bestimmte Regionen bezieht oder Ähnliches. Äh, aber warum jetzt gerade Brandenburg ähm, plötzlich bei 200 se sein sollte? Also ich fand schon 100, wie gesagt, ähm, sport. Sage ich mal, so als Experiment mit der, mit der Bevölkerung. Und ganz ohne Begründung. Ich denke da so drüber nach. Also Brandenburg ist ja rund um Berlin, wo ich also das Vergnügen hatte, lange zu studieren. Da fährt man also gerne mal am Wochenende in die Naherholungsgebiete des Umlands. Wie ist denn das dann? Ist das dann ein Hochrisikogebiet? Muss man dann in Quarantäne, wenn man zurückkommt? Was ist mit den Pendlern? Es gibt ja auch viele, die das Glück haben, in Brandenburg irgendwo im Grünen zu wohnen oder irgendwo. Nett zu wohnen und dann fahren sie in die Großstadt zur Arbeit. Ähm, äh, also kommen die quasi aus dem 200er-Gebiet vielleicht in ein Gebiet, wo, wo gerade 50 ist und ähm, ich habe auch mal nachgeguckt, wie das mit den Impfungen so steht. Ich habe gedacht, vielleicht ist Brandenburg da ganz auf der komfortablen Seite. Mhm. Wir sind ja äh, bundesweit in der Situation, wo wir in der in der Größenordnung von weiß nicht 3,3 Prozent oder sowas haben wir jetzt jetzt im Moment geimpft, ja. Also so richtig toll ist es nicht e im internationalen Vergleich eher eher fast schlusslicht, ja, von den großen Ländern, von den Industrieländern auf jeden Fall. Aber Brandenburg ist noch unter dem Bundesdurchschnitt. Das ist bei den zweimal Impfungen bei 3,1 Prozent und Berlin bei 3,6. Also die Berliner müssten eigentlich mehr, mehr zulassen als die Brandenburger, ohne dass ich das hier empfehlen will. Aber noch noch krasser kommt wenn man sich guckt, wie viele Menschen mindestens einmal geimpft sind. Weil das ist ja, jedenfalls nach meiner Lesart, ich habe schon oft genug gesagt, die STIKO sieht das anders, aber nach meiner Lesart das wesentliche Kriterium. Und, und da ist es so, da ist Brandenburg, Sie werden es nicht glauben, auf dem letzten Platz aller Bundesländer mit 5,4 Prozent, ein, äh, die mindestens einmal, also, also ja. ein- oder zweimal geimpft wurden. Auf dem allerletzten Platz, auf dem vorletzten, liegt Sachsen-Anhalt. Also äh, das, und dass dann gerade die sagen, wir machen jetzt eine Extrawurst, oder können Sie es mir anders erklären? Haben Sie eine Idee? Ich doch nicht. Also eben nee, ja, nicht nee, um Gottes ich, ich, ich willen. Haben jetzt, Sie was gelesen? <lacht> ich zu nee, ich politische kann nur... Begründungen? Ja.
0: ja, Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels, der hat ähm, die Kritik, die jetzt auch nicht nur von Ihnen kommt, zurückgewiesen und gesagt, sollte sich der landesweite Wert einer Inzidenz von 100 beharrlich nähern, werde die Landesregierung entscheiden, welche konkreten Schritte ab der 100er Linie über drei Tage ergriffen würden. Und dabei sollten auch, und jetzt wird es spannend, andere Kriterien wie die Auslastung des Gesundheitssystems oder der Impfstatus berücksichtigt werden. Also da schaut man sozusagen noch auf mehrere Parameter. Und wir hatten ja gerade eben sozusagen wunderbar ähm, dargestellt, dass wir uns eine höhere Inzidenz möglicherweise leisten können. Was macht denn da einen Unterschied, ob ich jetzt 70, 80 oder 150 habe?
1: Ja, der Unterschied ist, dass Brandenburg hier zu diesem frühen Zeitpunkt eine neue Zahl rauswirft. Und ähm, wie gesagt, die Vergleichbarkeit der Bundesländer untereinander. Ähm, und es ist ja so, ähm, dass es ja einen Öffnungsplan gibt. Der steht ja schwarz auf weiß auf dem Papier. Angeblich soll er auf eine DIN A4-Seite passen. Mit Fußnoten sind es dann doch 17 Seiten ungefähr. Aber es ist so, ähm, dass äh, dieser, dieser Plan äh, ja die Grenze drinnen hat. Und für diesen Plan ist ja offensichtlich jetzt die zwei Grenze, 200er Grenze als Ersatz genommen worden und, und das ähm, glaube ich, das, das kann man nicht machen, ja weil das ganze Konzept baut darauf auf, dass diese, diese 100 eben die äußerste, der äußerste Notfall ist, wo dann wirklich die Bundesländer ja gezwungen werden sollen, was zu unternehmen und nicht sagen können, ach bei uns sind gerade Wahlen demnächst, dann machen wir mal lieber nichts. Und ähm, dass man sich jetzt hier so schnell nach diesem gemeinsamen Beschluss locker macht, ähm, das, das halte ich eben deshalb für gefährlich. Erstens, weil es Signalwirkung auch für alle anderen hat. Das ist wieder die berühmte Ampel, die aufgestellt wurde, damit die Ministerpräsidenten bei Rot gleich rüberfahren können. Und, und hier ist es äh, diese Signalwirkung zum einen und zum anderen eben das Problem, ähm, dass wir, ähm, wenn wir ähm, hier äh, sagen, wir machen auf, also wir machen zum Beispiel die körpernahen Dienstleistungen, auf. Wir machen Sport ähm, und, äh, in der dritten und vierten Stufe dann am Schluss ähm, ohne Tests in geschlossenen Räumen auch. Und wenn man bei diesen ganzen Maßnahmen jetzt sagt, das machen wir weiter, auch wenn die Inzidenz 200 ist, und zwar a priori, und das steht ja schon so in dem Plan drinnen, dann fährt man aus meiner Sicht fast vorsätzlich gegen die Wand an der Stelle. Es wäre sicherlich anders gewesen, wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt diesen Plan erstmal, und in zwei Monaten wäre es so, dass also überraschenderweise in Brandenburg man eine Impfquote hat, dass wirklich alle Alten geimpft sind. Im Moment, glaube ich, liegen wir so bei bei, bei, bei 30 Prozent der über 80-Jährigen erst in, in deutschlandweit. Aber wenn man sagt, wir haben dann plötzlich das Soll erfüllt und alle Ü70 sind geimpft, die Sterblichkeit ist bei Null, das wäre doch ein Zeitpunkt gewesen, wo man sagen kann, okay, müssen wir jetzt unbedingt die 100 halten. Aber wissenschaftlich gesehen gibt es äh, überhaupt keinen Grund dafür, jetzt, äh, jetzt schon vorauseilend quasi diese
0: Schallmauer noch nach oben zu setzen. Hm. Aber dass es möglicherweise kommt, ähm, ist ja auch ähm, fast vorhersehbar, oder? Nur hat Brandenburg jetzt sozusagen schon mal den ersten Schritt gemacht, zugegeben ein wenig sehr schnell, eine ja. Woche nach den Beschlüssen.
1: Also die erste, also dass, dass die Notbremse hier und da gezogen werden muss, ist klar. Ja, Also man war ja auch so schlau zu sagen, das muss dann nicht das ganze Bundesland machen, sondern das kann regional gemacht werden nach Landkreisen. Ähm, aber dass das in einzelnen Landkreisen irgendwann fällig wird, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ähm, das ist ja der Nachteil, wenn man so eine Stotterbremse schon vorher quasi einbaut in das ganze Konzept. Wir sind ja im Grunde genommen, so das glaube ich ist jetzt auch ziemlich evident geworden, inzwischen muss ich das ja gar nicht wiederholen, aber wir sind ja extrem unvorbereitet in diese Lockerungsstrategie, sogenannte Strategie reingegangen. Insbesondere, weil völlig unklar ist, wie schnell das mit den Impfungen auf der Zeitachse funktionieren wird. Kann gut gehen, kann schlecht gehen. Und weil, das ist ja jetzt das Neueste, was man hörte, wir wollten ja schon unseren Sekt aufmachen, irgendwie das mit den Ankündigungen des Bundesgesundheitsministers, wo ich schon gesagt habe, der ist jetzt mein Freund, <lacht> irgendwie scheint so zu sein, als könnte er da seine 500 Millionen Dosen nicht so richtig beibringen, die angeblich schon zugesagt waren und, und verschiedene andere Dinge. so dass man so im Gesamtpaket sagen muss, das ist so ähnlich wie ein Fallschirmspringer, der abgesprungen ist, aber seinen Schirm vorher nicht überprüft hat. Ich habe gehört, dass es bei Fallschirmspringer nicht so üblich, aber ähm, jetzt müssen wir halt hoffen, dass er aufgeht, ja. Also aber so wirklich wissen tut man es
0: nicht. Aber nichtsdestotrotz, um sozusagen um diese Inzidenzdiskussion mal kurz einen Strich drunter zu ziehen. Es war allen Beteiligten klar letzte Woche, dass die 100 dann auch relativ schnell wieder gebrochen wird und nie so richtig wurde die Frage unter auch vielleicht möglicherweise aber diskutiert, aber nie öffentlich. Wie machen wir denn eigentlich weiter über 100 und gibt es dann sozusagen noch eine Schwelle darüber, also dann die 200? In dem Fall mhm. hat Brandenburg jetzt den Aufschlag gemacht.
1: Na gut, die haben ja nicht eine zweite Schwelle eingezogen, sondern die haben quasi die Maßnahmen, die für die 100 schwelle vorgesehen waren. Da steht der Clip und klar drinnen, alles geht zurück auf den Status vor dem letzten 6. März oder so, also von, von vor der Öffnung. Ähm, das steht ja schwarz auf weiß da drinnen und zwar absichtlich sozusagen unverhandelbar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das allen klar war, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ähm, wenn da Fachleute mit drin gesessen haben oder hätten, äh, die sich mit sowas auskennen, würde ich sagen, da hat mit Sicherheit einer gesagt, also ihr werdet definitiv viele Regionen haben, die über, die über die 100 losgehen und müsst euch die Frage stellen, wollt ihr das? Weil das natürlich dann auch wie ähm, vor und zurück bremsen und beschleunigen, zurück zum alten System wirkt. Aber ich weiß nicht, ob nicht vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken war, dass einige dachten, mit den Schnelltests und den Impfungen und unseren ganzen anderen Maßnahmen plus der wärmeren Jahreszeit kriegen wir das schon irgendwie hin. Also das, ich, ich bin da ehrlich gesagt überfragt, ähm, nach welcher Raison sozusagen die Politik hier verfährt. Deshalb fordere ich ja schon lange, dass wir spätestens bei Covid eine Begründungskultur brauchen. Wir müssen Maßnahmen wie jetzt hier diese 200, da muss sich einer bitte hinstellen und erklären, warum das jetzt das Richtige ist. Und das hat ja bei dem letzten Beschluss gefehlt und fehlt hier auch so, dass man
0: als jemand, der das interpretieren soll, so ein bisschen im Nebel stochert. Gut, wir sind gespannt, wie sich diese Diskussion entwickeln wird und wie viele ja, Bundesländer möglicherweise dann noch nachziehen werden. Ähm, wir müssen mal kurz über das Thema Urlaub sprechen. Der Reiseveranstalter TUI hat angekündigt, Ostern wieder Reisen nach Mallorca anbieten zu wollen. Und Schleswig-Holsteins äh, Ministerpräsident Daniel Günther, der sieht auch gute Chancen für Ferien in Schleswig-Holstein, hat gesagt, wenn sich die Situation nicht dramatisch verändert, gehe ich davon aus, dass wir Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern öffnen. Warum sollen die Menschen an Ostern nicht in Hotels und Ferienwohnungen sein können. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis der hofft, dass ähm, nach der nächsten Schalte der ähm, Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 22. März auch die Gastronomie und Hotels wieder geöffnet werden könnten. Der Druck wächst ähm, zu Recht. Das ist schwer zu sagen. Das
1: kommt halt jetzt auf die Fallzahlen an. Also ähm, es kann ja sein, dass wir tatsächlich auf diesem Plateau jetzt hängen bleiben und irgendwo da zwischen 60 und 70 irgendwo rund dümpeln noch länger. Und wenn es Richtung Ostern geht und man dann ähm, eine Situation hat, wo man sage ich mal mit guten Hygienekonzepten einzelne ähm, Hotels aufmacht und ähnliches, dann würde da nichts dagegen sprechen. Ähm, ich sehe das nur nicht so als äh, als Vorhersage. Das Problem ist, man muss ja bei so Ferien, gerade TUI als Veranstalter, gut man könnte sagen, die haben so viele Milliarden vom Bund gekriegt, äh, die können sich auch noch die Osterferien leisten, aber irgendwie muss man ja vorher überlegen, was bucht man, welche Hotels nimmt man ins Programm rein und so weiter und das Eröffnen geht ja nicht über Nacht, die haben ja sich ihres Personals zum großen Teil schon entledigt ähm, und ähm, das ist jetzt wirklich eine schwierige Situation, weil man im Moment I'm nicht sagen kann, bleibt es auf diesem Plateau, hängt auch von ein bisschen von unserem Verhalten ab, äh, davon, was die Schulöffnungen jetzt für eine Auswirkung haben, ähm, ob das mit den Schnelltests ein bisschen was bringt, ja, so wie sie jetzt eingesetzt werden, ähm, um, ob die Impfungen was bringen oder, oder ob wir bis dahin in der Situation sind und das sagen ja einige meiner Kollegen voraus, ich äh, sehe ja keine Darstellung, wo nicht diese exponentiellen Kurven von der dritten Welle quasi gezeigt werden, ähm, wo dieses Worst-Case-Szenario tatsächlich eintritt ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose. Ich bin wesentlich optimistischer, was die Varianten betrifft. Also ich sehe das nicht so, dass die Varianten, die jetzt kommen, klar, wir werden diese britische Variante demnächst in Deutschland dominant haben, aber ähm, das sagt ja nichts. Die wird sich nur dann ausbreiten, wenn unsere Gegenmaßnahmen nicht gut genug sind. Aber ob unsere Gegenmaßnahmen das in Griff halten oder ob es tatsächlich zu so einer exponentiellen Ausbreitung wieder kommt, da würde ich mir jetzt echt überhaupt kein Urteil erlauben. Und wenn, wenn, wenn ansteigt, dann können wir natürlich keinen Tourismus aufmachen an Ostern. Deshalb ist das jetzt wirklich ganz technisch, praktisch gesehen ein blöder Moment, um, um diese Frage
0: zu beantworten, auch für die Tui, die setzen halt natürlich jetzt auf Optimismus. Genauso auch ähm, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Aber ist es jetzt nicht gerade der Versuch, ähm, sozusagen der frühestmögliche Versuch, wo man versucht mit den er ähm, ja, sich positiv entwickelten Daten, wenn man sie so interpretieren möchte und sage ich mal der Situation der Menschen in Deutschland jetzt irgendwie ähm, auch das müde Sein ob ähm, des Lockdowns, ähm, sozusagen da den erst frühestmöglichen Kompromiss hinzubekommen, wo man sieht, okay, das Sterben hört langsam auf die Impfungen funktionieren dort in den vulnerablen Gruppen, dass wir sozusagen jetzt langsam wieder zum Leben zurückkommen? Also sozusagen der frühestmögliche Moment?
1: Ähm, Im optimalen Fall könnte es so sein. Ähm, da käme dann immer noch die Diskussion. Ähm, wir hatten ja das Ganze schon mal, er wiederholt sich ja hier die Geschichte ein bisschen. Wir hatten das Ganze ja schon mal zu Beginn des Sommers letzten Jahres. Ähm, und da war ja auch die Frage, können wir uns eine etwas höhere Inzidenz leisten. Da gab es dann Leute, ich erinnere mich sehr gut an die Worte von Herrn Lauterbach zum Beispiel, damals aber vielen anderen, auch Christian Drosten und die ganzen tonangebenden Fachleute, die gesagt haben, wir haben so einen, Anteil, einen hohen Anteil von Risikogruppen, auch bei Menschen unter 70, oder unter 60 war damals noch die Diskussion, dass wir das uns auf gar keinen Fall leisten können, selbst wenn wir die Risikogruppen geschützt haben, das war ja damals mein Vorschlag, selbst wenn wir die geschützt haben und dann uns locker machen, geht das große Sterben los. Da müsste man eigentlich jemanden von denen fragen, wie sie jetzt die Lage beurteilen, weil es ja tatsächlich so aussieht im Moment, als könnte man durch Schutz der Risikogruppen, speziell der Hochaltrigen, insgesamt die Sterblichkeit senken. Und ähm, jetzt im Moment ist anders als noch ähm, zu Beginn des letzten Sommers so die Tendenz, dass man sagt, ja, dann leisten wir uns das dann auch. Ich, ich finde, es ist einfach ein Experiment. Ja, die, die, die Frage ist wirklich, ob wir das schon in den Griff haben, im Griff haben bei den Risikogruppen. Ja, In den, in den Altenheimen ist die Impfquote halbwegs in Ordnung, sage ich mal, zumindest was die Erstimpfungen betrifft, speziell in dem Pflegeheim, Da wird ja nochmal unterschieden, ist ja ganz gut. Darum wird auch diese Zahl von der Politik hier immer genannt. Aber ähm, bundesweit ist es natürlich so, von denen die, Alleine wohnen oder zu Hause wohnen, äh, privat wohnen, die älteren Leute, da sind äh, die, die Wartelisten ewig lang und es gibt ganz viele, die immer noch keinen ersten Impftermin mhm. haben, geschweige denn den zweiten ähm, und in dieser Lage jetzt sozusagen schon zu sagen, Ostern machen wir auf, also ich hätte es als Politiker nicht riskiert, sage ich mal, aber ähm, Sie sprechen ja auch mit
0: einem Infektiologen, wir sind natürlich berufsbedingt etwas vorsichtiger. Okay. Ähm, die Restaurants, die müssen ja immer noch warten, bis sie wieder Gäste empfangen dürfen. Mit so ein bisschen Glück dürfen sie vielleicht ab dem 22. März in ihre zumindest Terrassen- und Freisitze öffnen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält vom Öffnen der Gastronomie ziemlich wenig. Am Sonntagabend hat er bei Anne Will eine amerikanische Studie zusammengefasst, die offenbar eindeutig die Gefährlichkeit der Restaurantöffnungen äh, belegt. Wir hören mal kurz rein. Heute ist zum Beispiel wieder eine Studie vom CDC in den Vereinigten Staaten also veröffentlicht worden, die klar nachweist, dass die Öffnung der Gastronomie mit einer zeitlichen Verzögerung in den untersuchten Bundesstaaten dazu geführt hat, dass zuerst die Fallzahl und danach die Todeszahlen gestiegen sind. Tja, Sie haben sich diese Studie mal angesehen, kurz vorab am Sonntag, zumindest wurde sie schon mal nicht veröffentlicht, sondern am 5. März, das war der Freitag, aber das ist jetzt erstmal egal. Und ähm, ja, wenn man sich das anschaut, die Infektion und auch die Todeszahlen gingen nach dem Öffnen der Restaurants in den USA laut dieser Studie nach 41 bis 100 Tagen wieder nach oben. Also auf den ersten Blick hat doch Herr Lauterbach recht, oder nicht?
1: Das Einzige, was an diesem Statement richtig ist, ist, dass die CDC in den USA sind. Das ist ähm, der einzige richtige Teil des Statements, was wir gerade gehört haben. Also es ist so, ähm, ähm, ja, es ist nicht nach Bundesstaaten unterschieden worden, sondern das ist eine CDC-Studie, die letzten Freitag ähm, veröffentlicht wurde, in deren normaler hausinterner Gazette, sage ich mal. Ähm, das ist so ähnlich wie das epidemiologische Bulletin bei uns vom Robert-Koch-Institut. Und die haben ähm, quasi rückblickend sich von März bis äh, Dezember 2020 äh, dann wiederum unterteilt richtig nach Counties, also nicht nach Bundesstaaten, sondern nach den Einzelnen einzelnen Regionen dann nochmal nach den Counties, haben die immer verglichen. Wie ist die ähm, tägliche Wachstumsrate an Infektionen oder auch an Todesfällen im Zusammenhang zu sehen mit Öffnungen von Restaurants und übrigens auch von Maskentragen. Das waren diese zwei Sachen wurden wurden verglichen und da ist es eben ist es völlig eindeutig, also dass wenn man Masken angeordnet hat in dem Moment, wo Maskentragen angeordnet wurde, das war ja in Amerika keineswegs selbstverständlich, da war es dann so, dass in, nach kurzer Zeit es einen ganz krassen Effekt gab. Um den mal zum Vergleich zu nennen, also ähm, schon nach ein bis 20 Tagen in dem ersten Zeit in den ersten drei Wochenfenster quasi ging also die, gegen die Infektionszahlen um 0,7 Prozent runter. Und wenn man dann den längeren Verlauf anschaut, nach bis zu 100 Tagen, waren das fast zwei Prozent, die das runterging, die täglichen Neuerkrankungen. Das ist ein hoher Wert, wenn man die täglichen sich anschaut. Und jetzt aber das mit den Restaurants, da muss ich jetzt sagen, bei allem Respekt vor meinem Kollegen, der ja Epidemiologe ist, glaube ich, von der Ausbildung her. Also, es ist so, wenn man sich die Daten anschaut, ja, dann sieht man erstmal ein totales Paradoxon in dieser Studie, nämlich, dass wenn man die Restaurants geöffnet hat, also bei den Restaurants haben sie die Öffnung angeschaut, bei den Masken haben sie die Anordnung der Masken angeschaut. Wenn man die Restaurants geöffnet hat, haben die Fallzahlen erstmal nicht zugenommen, sondern, oh Wunder, in den ersten drei Wochen um 0,4 Prozent abgenommen. Das heißt, die Öffnung der Restaurants hat zunächst mal dazu geführt, dass es weniger Fälle wurden und nicht mehr. Und das Gleiche geht für die Sterblichkeit. Und ähm, dann in dem nächsten Beobachtungszeitraum von 21 bis 41 Tagen war es wieder so. Und erst nach 41 Tagen, also quasi dann fast sechs Wochen, hat man zum ersten Mal einen Effekt gesehen von diesen Restaurantöffnungen, angeblichen Effekt, also zumindest assoziierten Effekt, dass dann um 0,9 Prozent die Fallzahlen wieder gestiegen sind. Und wenn man dann bis zu 100 Tage oder mehr angeschaut hat, sogar um 1,1 Prozent. Das ist halt immer diese, das ist halt eine Beobachtungsstudie wieder. Ja, also man hat diese Daten, man sieht, das eine passiert und das andere passiert. Die Frage ist doch, ist das kausal, ja oder nein? Und aus meiner Sicht ist es so, gerade in den USA, wir haben das ja auch in diesem Podcast wirklich intensiv verfolgt, was da drüben los ist. Die haben ja nicht gesagt, wie das ein Experimentator machen würde. Okay, jetzt machen wir mal nur in einem Bundesstaat oder in einem County die Restaurants auf und in einem Nebenan, der vergleichbar ist, lassen wir sie zu. Das wäre sowas, wo man es vergleichen könnte. Nö, die haben ja Restaurants geöffnet, zugleich andere Maßnahmen, so wie in Deutschland auch. Da wurde halt dann gelockert im weitesten Sinne. Das heißt, das Verhalten der Menschen hat sich natürlich mit diesen Lockerungen ganz massiv geändert. Dann dachten die, okay, jetzt ist wieder alles vorbei. In Amerika gibt es eine große Fraktion von Menschen, gerade damals, da war ja Trump noch Präsident, die gesagt haben, das Ganze Gedöns mit den Covid-Maßnahmen machen wir sowieso nicht mit. Und ähm, ob, was jetzt da wirklich dazu geführt hat, dass nach solchen Lockerungen, wo ein Element die Öffnung der Restaurants war, tatsächlich die Fallzahlen dann so merkwürdig verzögert gestiegen sind, das ist vollkommen unklar. Und die Autoren der Studie sagen auch selber, wir wissen es nicht
0: genau. Ich wollte gerade sagen, also einschränkenderweise geben sie ja mehrere Optionen, sozusagen Einschränkungsoptionen. Aber nichtsdestotrotz gibt es dort einen Verlauf, der ja auch am Ende dieser Studie dann doch wieder interpretiert wird, dass es gut ist, das Essen sozusagen sich zu holen beziehungsweise nicht ins Restaurant zu gehen. Und zu dem gleichen Schluss kommt ja der Herr, Latter, äh, Herr, Herr Lauterbach auch und er sagt ja eindeutig und Sie sagen, Sie sehen es da eigentlich nicht. Wie kommt man denn sozusagen zu dieser unterschiedlichen Bewertung dieser Situation? Ja, also die Autoren der Studie, das muss man sagen, das ist natürlich das CDC.
1: Ja, Das ist so, als wenn das Robert-Koch-Institut bei uns was schreiben würde. Ich habe jetzt noch nie in der ganzen ähm, Historie dieser Covid-Pandemie, ehrlich gesagt auch nie zuvor in den anderen ähm, Diskussionen, die ich mit dem Robert-Koch-Institut schon in den letzten 20 Jahren hatte, habe ich noch nie erlebt, dass die gesagt haben, wir haben uns geirrt. Das wäre irgendwie untypisch, aus welchem Grund auch immer. Und natürlich ist auch bei CDC so, die haben ja immer empfohlen, die Restaurants zuzumachen. Jetzt zu sagen, das hat gar nichts gebracht, das wäre ja, das wäre ja. Sie sagen, da ist eine Assoziation, aber Sie schreiben selber zum Beispiel, dass diese merkwürdige anfängliche Abnahme der Fälle völlig unerklärlich ist und dass Sie auch nicht verstehen, warum Sie den Effekt, also Effekt, also die Assoziation erst nach fast sechs Wochen sehen, dass dann tatsächlich nach dem nach der Öffnung der ähm, Restaurants eine Fälle ansteigen. Dann schreiben Sie selber, dass eine große Schwäche ist und das finde ich auch, dass nicht unterschieden wird zwischen Indoor und Outdoor. Das heißt also, ähm, es gab ja viele Bundesstaaten in den USA, äh, die die haben das ganz früh erkannt, auch mit diesen Aerosolen und haben gesagt, okay, draußen dürft ihr. ja Und das, das das gilt bei denen dann aber als Restaurantöffnung. Das heißt, also es ist überhaupt nicht klar, ob da Indoor- oder Outdoor-Gastronomie gemeint ist. Und bei der Diskussion, wo, wo Herr Lauterbach dieses, dieses Beispiel ja zitiert hat, ging es ja, es war eine bayerische Wirtin, mit der er sich da auseinandergesetzt hat. Die hat jetzt konkreten riesengroßen Biergarten. Also es ging durchaus auch um die Outdoor-Gastronomie und die Frage, kann man sich draußen anstecken, ist das wirklich so gefährlich? Andere Auflagen wurden auch in der Studie überhaupt nicht berücksichtigt, weil in den USA ist es dann oft so gewesen, anders als bei uns, dass man die Gastronomie aufgemacht hat. Und überhaupt keine Regeln mehr hatte, also so wie bei uns mit Abstand und warten, bis man hingesetzt wird und Maske bis zum Platz und die Tische auseinanderstellen und was es nicht alles gibt, Lüftungskonzepte und so, das hat man in den USA zum allergrößten Teil gar nicht gehabt, ähm, so dass auch die Frage, ähm, die ja hier letztlich die Gretchenfrage ist, kann man Gastronomie sicher machen, wenn man gute ähm, Hygienekonzepte im weitesten Sinne hat? geht es, das so sicher zu machen, dass man es irgendwie halt noch erlauben kann, die ist da überhaupt nicht adressiert in dieser Studie. Und um die Frage ging es da gar nicht, weil eben ganz viele Bundesländer diese Hygienekonzepte gar nicht hatten. Und die Autoren sagen auch selber, dass das hier ein Fragezeichen ist. Und ich erinnere mal, ich glaube, wir haben den Podcast besprochen, es gab im Oktober eine große Studie der Duke-Universität in den USA. Die haben insgesamt mal gefragt, was ist denn eigentlich, wenn man lockert, wenn man so Maßnahmen wieder aufhebt. Was, was gibt es für Effekte? Und die haben gesagt, ja, wenn man Maßnahmen lockert, kommt es zu Anstieg der Fallzahlen. Kein Wunder. Und zwar insbesondere dann, wenn man stattdessen keinen Ersatz hat, keine anderen Hygienemaßnahmen. Und die haben eben damals auch festgestellt, wenn man zum Beispiel Restaurants öffnet und zugleich die Maskenpflicht auf, aufhebt, dass das natürlich dann einen durchschlagenden Effekt hat. Aber die Frage, die wir uns hier in Deutschland stellen, ist ja schon viel weiterentwickelt, nämlich was würde passieren, wenn wir mit unseren Schnelltests, mit unseren ähm, elektronischen Registrierungen im privaten Bereich, die inzwischen ja auch äh, Teil des staatlichen Konzepts geworden sind und den ganzen anderen Maßnahmen, die wir inzwischen entwickelt haben, wenn wir damit sozusagen intelligent, smart vorgehen würden und die Gastronomie zum Beispiel stufenweise eröffnen würden. Würde es dann zum Ausbruch kommen, ja oder nein? Und das kann man eben aus dieser Studie, um es ganz klar zu sagen, überhaupt nicht schließen.
0: Tja, wenn das reale Leben durch Studien ausgewertet wird, Beobachtungsstudien zu lesen und so zu, zu, zu interpretieren und dann auch sozusagen ja auch die Korrekturen daraus zu lesen, ist auch eine ziemliche Herausforderung. Wir wollen das am Donnerstag auch nochmal ein bisschen vertiefen, denn es gibt auch eine Beobachtungsstudie, die zu dem Schluss kommt, dass Lockdown-Maßnahmen überhaupt nichts gebracht hätten, überhaupt nichts gebracht hätten, keine Menschenleben gerettet haben. Das ist auch wieder so ein Beispiel einer Beobachtungsstudie, die wir uns dann so ein bisschen vertiefend anschauen wollen. Wie bewerten Sie das, solche Beobachtungsstudien, gerade wenn man die bespricht und dann auch möglicherweise auch in den politischen Diskurs nimmt? Sollte man das nicht immer mit dazu sagen?
1: Ja, also das ist, ist eben grundsätzlich aus meiner Sicht ähm, ganz wichtig. Ähm, wir, wir Wissenschaftler sind ja ähm, schon, also viele Wissenschaftler sind ja schon echt auf die Nase gefallen, weil sie eine Studie gelesen haben oder mal eine selber gemacht haben, dann massiv an diese Daten geglaubt haben und, und und das dann an die Öffentlichkeit gebracht haben und hinterher stellt sich dann im Laufe der Zeit raus, dass das eben durch die eine Studie sozusagen durch drei andere dann wieder nivelliert wird. Ähm, ich glaube, gerade bei Beobachtungsstudien, die, ja, die Charakter haben, dass man die Bedingungen nicht kontrolliert hat. Wir haben ja schon oft über Confounder gesprochen, also Störfaktoren, die da eine Rolle spielen können. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, ja, man muss sich die anschauen. Unter Fachleuten finde ich es auch extrem wichtig, dass man die diskutiert, auch die Pros und Cons. Ich glaube aber, bevor man sozusagen eine politische Schlussfolgerung daraus zieht, an der Stelle muss man wie in eine riesengroße Waage, ähm, die in die eine Schale und in die andere Schale legen, die die einen, die dafür sprechen, die die anderen, die dagegen sprechen. Ich hätte fast gesagt, es gibt keine Beobachtungsstudie, die nicht in kürzester Zeit durch eine andere um 180 Grad ähm, widerlegt wird oder wo eine das Gegenteil behauptet. Und im Lauf der Zeit kristallisiert sich dann aber doch so ein Effekt raus, wo man dann eben sagen muss, wir nennen das ja dann Meta-Analysen, die da gemacht werden, dass man mehrere Studien zusammenfasst. Und dann sagt man so, insgesamt geht das Zünglein an der Waage eher nach links oder nach rechts. Und zum Beispiel bei der Frage, welche Rolle spielen die Schulen? Das ist ja so ein Klassiker. In, in welchem Alter? Oder wie, wie gefährlich ist es, Gastronomie aufzumachen, dann unterteilt nach Indoor, Outdoor? Ähm, bei diesen Fragen brauchen wir einfach viele Studien. Und dann muss man sagen, okay, wenn wir dann glauben, dass das übertragbar ist auf die Situation in Deutschland oder in Europa, dann machen wir politische ähm, Empfehlungen draus, aber nicht vorher.
0: So, jetzt zu unserem eigentlichen Schwerpunkt, äh, nämlich Selbsttests. Wie führe ich die richtig durch? Denn seit dem vergangenen Wochenende gibt es ja die Selbsttests bei den Discountern Aldi und Lidl nun endlich zu kaufen oder gab es, muss man ja sagen, haben Sie eigentlich einen ergattern können? <lacht>
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich äh, zu Aldi gegangen, um mal zu gucken, ob ich einen kriege, mehr so also aus Neugier. Ähm, aber ich habe weder eine Schlange gesehen, noch einen Test. Also es war irgendwie mh, das, das übliche Treiben und ähm, auf meine Anfrage wurde gesagt, die sind schon weg. Wann waren Sie denn da,
0: Uhrzeitmäßig? Äh,
1: ja, nicht so früh. Ich weiß natürlich, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass Sie etwas früher aufgestanden sind als ich. Extra. Bei mir, das, bei mir wird das nee, so. Nee, stimmt nicht. Oh. Nach dem Frühstück vielleicht so 10 Uhr, da hatte ich schon vorher ein bisschen gearbeitet und dann habe ich gedacht, das muss ich mir das mal anschauen. Okay. Aber ähm, ich war wahrscheinlich schon weit jenseits dessen, der irgendwie
0: eine Chance okay. gehabt hätte. Das kann man so sagen. Ich war 7.35 Uhr, stand ich vor der, vor der Aldi-Filiale meines Vertrauens, habe das mit dem Gassigang gleich ähm, verbunden, bin dann rein, weil ich mich gewundert habe, dass da keine Menschenseele drin war und habe dann die Schnelltests gesucht die 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 Selbsttests gesucht und habe dann die Verkäuferin gefragt. Und, sagt sie, nie um 7.08 Uhr waren schon alle verkauft. Bei DM übrigens jetzt ab Freitag hat mir die Pressestelle noch mal bestätigt und wir müssen erstmal mit so einer kleinen Verwirrung aufräumen. Schnelltests und Selbsttests. Die Politik hat ja versprochen, dass alle Menschen in Deutschland ab dieser Woche die Möglichkeit haben, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Personal in Schulen und Kitas, Schülerinnen und Schüler sollen pro Präsenzwoche mindestens einen kostenlosen Schnelltest machen. Und deshalb gleich vorab, es gibt einen Unterschied zwischen Schnelltests an Schulen zum Beispiel und Selbsttests, die es bei Aldi, Lidl, DM und Rossmann gibt oder geben wird.
1: Äh, ja, natürlich. Das ist jetzt vom Test her übrigens das Gleiche. Das sind diese Antigentests, haben wir die immer genannt oder Antigen-Schnelltests. Das heißt also, da wird festgestellt letztlich, ob Proteine, Eiweißmoleküle des Viruspartikels mit drinnen sind. Das Testprinzip ist da, das ist vielleicht wichtig nochmal zu wissen, so, dass man quasi auf so, einem kleinen, auf so einer kleinen Plastikkarte einen Film drauf hat, so eine Art Fließpapier, wo Antikörper drin sind. Und diese Antikörper binden bestimmte Teile des Virus und wenn die gebunden haben, dann gibt es durch einen chemischen Trick gibt's so eine blaue Bande an der Stelle. Und wenn zwei Banden da sind, ist es positiv, dann ist also Virus detektiert worden. Und wenn nur eine Bande da ist, dann ist es negativ, dann ist kein Virus drin gewesen. Also eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Und der Unterschied zwischen den Schnelltests zur Eigenanwendung und den Schnelltests, die offiziell nur von medizinisch geschultem Personal benutzt werden dürfen, ist eigentlich nur die Gebrauchsanweisung. Also rein vom Test her ist es genau das Gleiche. Manchmal ist das Prozedere unterschiedlich, dass eben jetzt für die selbst angewendeten Tests eben gesagt wird, du musst den Tupfer nicht mehr in den Rachen stecken, sondern es reicht die vordere Nasenhöhle oder es gibt ja auch so Spucktests jetzt oder ich weiß gar nicht, ob die Gurgeltests in Deutschland jetzt schon sind, aber wie man sozusagen das Material entnimmt, ist unterschiedlich, aber auch da war es schon vorher natürlich möglich, dass die, die durch medizinisches Personal durchgeführten Tests verschiedene Arten der Materialentnahme zugelassen haben. Hm, was es
0: gerade sagen, bei den Selbsttests soll in der Regel im vorderen Nasenbereich die Probe entnommen werden. Bei dem Profi Tests im hinteren Nasenrachenbereich. Wie wirken sich denn diese beiden unterschiedlichen Entnahmeorte dann auf die Probe aus? Also produziert die Schleimhaut im vorderen Bereich genauso viel Material wie im hinteren Bereich? Ha,
1: wenn wir das genau wüssten, das ist bei, bei diesem Virus noch nicht ganz klar. Also ähm, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass bei den meisten Infizierten ähm, tatsächlich das Virus sich auch im vorderen Nasenbereich repliziert und dann auch weiter oben, das ist auch noch die Nase selber und nicht der Rachen hinten, wo diese Riechzellen sind, also wo quasi die, dann das Nervensignal ans Gehirn geleitet wird ähm, für den Geruch. Weil wir ja auch wissen, dass viele Menschen, um ein gewisser Anteil, ich glaube 20 Prozent oder so, sagt man, zumindest vorübergehend den Geruchssinn verlieren während der Infektion. Um, und ähm, das kann man eigentlich nur darauf zurückführen, dass da eine Infektion, eine Entzündung im Bereich dieser Riechzellen äh, in der Nase steht. Stattfindet. Vielleicht sogar die Nerven selber betroffen sind. Das gibt auch Hinweise darauf. Das heißt also, das Virus repliziert zumindest bei diesen 20 Prozent da vorne andererseits ist es so, wenn man jetzt ganz praktisch Abstriche machen würde, so im Sinne der Forschung, und würde quasi einmal durch den Mund reingehen und den hinteren, die hintere Rachenwand erwischen, das ist der, der Moment, wo es dann immer so einen Würgereflex gibt, oder man würde nur den vor dem Gaumenbogen irgendwo im Mund reiben, oder man würde in der vorderen Nase, oder eben durch die Nase durch, dann auch wieder hinten in den Rachen gehen. Bei diesen ganzen Methoden hätte man natürlich schon unterschiedliche Treffer. Quoten für das Virus. Und am sichersten ist es tatsächlich, durch die Nase ganz hin in den Rachen zu gehen. Das, was so diese etwas unangenehmere Variante ist. Aber Warum ist das am sichersten? Nicht unbedingt, weil dort so irrsinnig viel Virus produziert wird, das wissen wir eben nicht genau. Sondern aus meiner Sicht ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass es damit zusammenhängt, dass das der Bereich ist, den wir am wenigsten spülen. Also wenn Sie sich die Nase putzen, dann ist halt der vordere Nasenbereich erstmal leer gepustet und da ist kein Material, würde der Mikrobiologe sagen. Und wenn Sie Wasser trinken und vielleicht noch ein bisschen gurgeln, dann haben Sie eben den hinteren Rachen mal kurz leer gespült. Und wenn Sie dann kurz dann noch einen Test machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der positiv wird, nicht so groß. Den oberen Nasenrachenraum zu spülen, ist echt schwierig. Da müssen Sie mindestens einen Kopfstand beim Trinken drauf haben. Äh, am besten so wie ein Elefant durch die Nase die Flüssigkeit einsaugen. Ähm, gibt ja Leute, die können das tatsächlich und wenn sie das machen, können sie den auch noch spülen. Aber sie merken schon, es hat eher so was mit Spülen, wie, wie oft wird da der, der Schleim quasi ausgewechselt bei normalen Vorgängen wie Essen und Sprechen und so und nicht so sehr damit zu tun, wo das Virus Genau produziert wird und deshalb wissen wir es einfach nicht genau.
0: Aber man könnte ja jetzt, damit, ähm, weil die meisten Tests, die wir, die ich mir hier angeguckt habe, und hat mir dann auch die Gebrauchsanweisung ähm, der Anbieter schicken lassen, werden vorne äh, sozusagen Nasenbohrertest, ne? also die 2,5 Zentimeter tief ins Nasenloch einführendes Teststäbchen. Da macht es doch vielleicht Sinn, vorher mal so ein bisschen zu schnauben, jetzt nicht rauszuschneuzen. Alle, die das jetzt eklig finden, hören einfach weg, äh, damit sich sozusagen hier vorne schön viel sammelt, oder? Damit man dann auch ein bisschen was hat, um auch eine gewisse Aussagekraft zu haben, oder?
1: Naja, das Virus diffundiert ja in einer in einem Schleimfilm, in einem Flüssigkeitssekretsfilm sowieso. Das verbreitet sich quasi aus. Das sind ja ganz kleine, winzige Partikel, die sind so klein, dass sie sogar diese braunsche Molekularbewegung mitmachen. Das was, was wahrscheinlich viele noch aus der Schule kennen, ist so eine Wärmezitterbewegung und die breiten sich also echt schnell aus in solchen Filmen. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, dass man quasi jetzt unbedingt den frischen Schleim von hinten holen muss. Ist Zumindest ist zumindest wäre mal ein Versuch wert. Also ich würde mal so rum sagen, wenn man sich gerade frisch die Nase geputzt hat, hm. ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, vorne was abzunehmen. Ansonsten müsste das schon reichen. Hauptsache, ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, wenn man es jetzt selber macht, mal so praktisch gesprochen. Also äh, wenn man den Tupfer rausnimmt, dann muss man echt gucken, ob da was dran ist, ob der richtig feucht geworden ist. Das sieht man ja auch, ob da ein bisschen Schleim mit dran ist. Und ich meine, ich habe mir auch ein paar von diesen Gebrauchsanweisungen, die jetzt so beim Discounter unterwegs sind, angesehen. Es ist so, dass ja da immer empfohlen wird, ein linkes Nasenloch und rechtes Nasenloch. Manche sagen dann sogar, es wäre gut, noch zusätzlich aus dem Mund was zu holen, so dass man ja mehrere Abnahmestellen hat und irgendwie wird dann am Schluss
0: schon Flüssigkeit am Topfer sein. Ach so, kann man das machen? Also rechts, links und dann mal schön in den Mund rein oder nur? Nase.
1: Wenn es einem nicht so unappetitlich ist, kann man das machen tatsächlich. Mhm. Ich würde es so machen, wie es in der jeweiligen Gebrauchsanweisung drinnen steht. Und zwar aus dem Grund, dass das mit diesem Verfahren ist dieser Test halt ausprobiert worden. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, das läuft ja eher andersrum. Jetzt von der Zulassung muss man sich das so vorstellen. Es gibt ja schon ewig diese Antigen-Tests. Also Auch wenn es bei Anne Will am Sonntag wieder falsch gesagt wurde, die gibt es nicht erst seit Oktober, sondern die ist ja haben, sind CE-zertifiziert eh seit Anfang März 2020 und also europäisch zertifiziert. In, in Asien gibt es es noch schon seit Ende Februar 2020. Und ähm, diese Tests gibt es schon ewig, die werden ewig weltweit durchgeführt. Da hatte ja schon Malaysia und ähm, ähnliche Philippinen hatten schon Erfahrung mit den Tests, bevor sie überhaupt in Europa verkauft wurden. Und die genau gleichen Tests, die kann man natürlich so und so anwenden. nicht? Da können Sie sagen, okay, du musst ähm, aus dem hinteren Nasenrachenraum die Probe nehmen, weil wir haben das vorher so standardisiert und unsere internen ähm, Qualitätsdaten so gewonnen. Die normale CE-Zertifizierung funktioniert ja so, dass der Hersteller selber die Qualitätsdaten quasi feststellt, wie gut ist die Sensitivität, die Spezifität. Und dann macht er dazu die Gebrauchsanweisung in, im Normalfall eben für medizinisches Personal. Und wenn man jetzt ähm, eine andere Gebrauchsanweisung haben will, die eben für Laien besser ist, wie zum Beispiel nur den vorderen Na Nasenrachen und den Nasenraum zu entnehmen, ähm, dann muss man halt einfach das mal ausprobieren und schauen, bei was weiß ich, 100 Leuten oder so, kommt man denn da auch auf Brauch, eine brauchbare Sensitivität. Die muss ja meines Wissens nach, nach Empfehlung ähm, des Robert-Koch-Instituts bei mindestens 80 Prozent liegen. Und das machen die Tests alle, die jetzt ähm, frei sind oder die, die schon lange zur Verfügung stehen. Und ähm, dann wird einfach die Gebrauchsanweisung geändert und man guckt ähm, mit den Probanden erstens, ähm, ist die Sensitivität noch ausreichend, wenn ich zum Beispiel nur vorne aus der Nase was nehme? Und zweitens ähm, fragt man dann hinterher, hat das funktioniert? Habt ihr das hingekriegt? Gab da Probleme. Man schaut auch, ob die sozusagen wussten, wo ihr Nasenloch ist, sonst nicht aus Versehen ins Ohr gesteckt haben und ähnliches. Und, und dann sagt man, okay, die Gebrauchsanweisung ist okay und dann wird es eben für die, für die Selbstanwendung zugelassen in Deutschland. Da gibt es in Deutschland jetzt im Moment eine Notzulassung dafür, wahrscheinlich weil man geglaubt hat, dass das europäische Verfahren zu träge ist. Keine Ahnung, warum die jetzt das nach ähm, Arzneimittelgesetz ähm, zu, zugelassen haben, quasi mit deutscher Notzulassung statt nach europäischer CE- Zertifikat, aber im Prinzip ist es inhaltlich genau das Gleiche.
0: Mhm. So dass es der gleiche Test ist, eigentlich mit einer anderen Gebrauchsanweisung. Mehr ist es nicht. Was tun bei einem positiven Ergebnis? Da gibt es einen sehr unterschiedliche, ja unterschiedlichen Hinweis da in den einzelnen Gebrauchsanweisungen. Zum Beispiel. Im Lidl-Test steht dort, also wenn man es lesen kann, weil es wirklich sehr, sehr klein geschrieben ist. Mein Ergebnis ist positiv. Was tun? Wenn Ihr Ergebnis positiv ist und das Testkit somit die Kontrolllinie als auch die Testlinie deutlich anzeigt, sollten Sie sich an die nächstgelegene medizinische Einrichtung wenden, wenn von Ihren örtlichen Behörden empfohlen, Ihr Testergebnis wird möglicherweise doppelt überprüft und die Behörde bzw. Einrichtung erklärt Ihnen dann die entsprechenden nächsten Schritte. Hm. Hm. Beim Aldi-Test, Moment, jetzt sozusagen, da klingt das viel, viel besser und wesentlich konkreter. Da steht... Ähm, wenn Ihr Testergebnis positiv ist, positive Ergebnisse müssen dem zuständigen Gesundheitsamt gemäß den lokalen Richtlinien sofort gemeldet werden. Das positive Testergebnis muss immer durch einen PCR-Test bei einem niedergelassenen Arzt überprüft werden und zwar schnellstmöglich. Und jetzt kommts: bis das Ergebnis dieses Tests bekannt ist, sollten Sie und Ihr Haushalt sich gemäß den Richtlinien selbst isolieren. Also wie unterschiedlich sozusagen beim ja, wichtigsten Ergebnis, dem positiven Ergebnis, ja, da sozusagen ja. der Hinweis gegeben wird. Ne? Also das das eine ist, glaube ich, von
1: Google-Übersetzer aus dem koreanischen 1 zu 1 <lacht> übersetzt worden. Da kommt dann manchmal sowas Lustiges bei raus. Ich kenne das, wenn man irgendwelche Elektrogeräte kauft und nicht weiß, wo man die Stecker reintun soll. Naja, also Spaß beiseite. Das können wir hier auch nochmal ganz klar sagen. Es gibt noch einen ganz anderen Tipp. Ich meine, dass der positive Test von der PCR bestätigt werden muss, ist klar. Wir dürfen aber hier auch im Podcast so offen sein und sagen, wenn Sie einen positiven Antigentest haben, dann sind Sie positiv. Das ist normalerweise so. Es wäre echt eine Ausnahme. Die, die, diese Spezifitäten liegen ja über 99 Prozent, manchmal bei 100 Prozent bei den Antigentests. Das heißt, Positive sind wirklich positiv. Warum wollen Sie das trotzdem bestätigt haben? Und der wichtigste Grund ist der, wir steuern ja auf eine Situation zu, wo wir in Deutschland, da werden wir vielleicht in diesem Podcast auch nochmal drüber sprechen, Sowas wie einen Impfpass haben müssen. Also das und, und, die, und die Ansage, die jetzt im Raum steht, dass der erst ab 2022 kommen soll, die ist meines Erachtens politisch nicht haltbar. Ja, der, der platzt da platzt auch wieder ist zu viel Dampf im, im, im Kessel, würde ich mal sagen, wenn man jetzt alle alle bis 2022 warten lässt, bis sie sozusagen dafür, dass sie geimpft wurden, irgendwie wieder raus dürfen. Das heißt, es wird einen Impfpass geben und es wird in diesem Impfpass natürlich drinnen stehen. Ähm, Israel hat es ja gemacht. Wir haben es hier schon oft gefordert, dass man natürlich die Geimpften gleichsetzt mit denen, die Covid nachweislich schon hatten. Das heißt, wenn sie schon Covid haben und das dann selber feststellen im Antigentest und dafür ja wahrscheinlich auch leiden müssen, nämlich erstens äh, viele erkranken ja auch, äh, auch jüngere Leute können da durchaus mal zwei Wochen platt sein. Manche haben Langzeitfolgen, manche haben monatelang keinen Geruchssinn hinterher. Ähm, auf jeden Fall muss man sich isolieren, zehn Tage plus x. Und für diese ganze Qual kriegen sie als Belohnung wenigstens ähm, sozusagen den Status wie ein Geimpfter. Das diese Sicherung, um sich das zu sichern, braucht man die PCR- weil, weil weil einer sagt, ja, ich habe damals einen Antigentest gemacht, da waren zwei Streifen drauf, deshalb hatte ich Covid. Das wird definitiv nicht reichen für den Eintrag in den Impfpass, sondern man braucht von einem wahrscheinlich von einem Arzt irgendwie abgestempelt, das heißt von irgendeinem Labor, niedergelassenen Labor, eine Bestätigung, bei dem war die PCR positiv. Und die müssen Sie sich wirklich in den Safe legen, weil ähm, die ist Gold wert an dem Tag, wo es den Impfpass gibt oder irgendwelche Privilegien gibt. Es ist ja jetzt schon so, dass wenn sie in die USA fliegen oder ähnliches, zum Beispiel sowas zum Teil als Einreisevoraussetzung äh, gebraucht wird, können sie dann vorlegen, statt dem aktuellen Schnelltest. Und es wird im Urlaub so sein, es wird Reiseveranstalter geben, die sagen, bei uns kommen überhaupt nur Geimpfte rein, zum Beispiel für die, für die Kreuzschifffahrt sehe ich solche Konzepte und deshalb heben sie sich das auf und machen sie unbedingt, wenn sie positiv sind beim Antigen-Schnelltest, auch wenn sie den zu Hause in der Küche gemacht haben, aus Spaß nur, nehmen sie das machen sie die PCR ähm, und die, der Nachteil, dass man dann irgendwann zwischen ähm, drei Tage und drei Wochen später einen Brief vom Gesundheitsamt gibt, äh, bekommt, den muss man halt den Kauf nehmen. Ähm, das ist längst nicht so schlimm, als wenn man später nicht nachweisen kann, dass man Covid hatte.
0: Guter Tipp. Okay, wenn ich jetzt den Test gemacht habe, ähm, wie lange hat ähm, das Ergebnis Gültigkeit, Aussagekraft? Wie viele Stunden? Sechs bis acht? Wie würden Sie oh, es bewerten? Nee,
1: man kann das nicht in Stunden sagen. Hm. Das ist so, es ist einfach, man kann vielleicht folgendes Bild gebrauchen. Also, wenn man sich infiziert hat, dann kommt es ein paar Tage später, bei den meisten ungefähr vier Tage nach der Infektion, drei, vier Tage nach der Infektion, kommt es zu einem Anstieg der Viruskonzentration auf den, Schleim, auf den Schleimhäuten der Atemwege. Das ist ein selbstverstärkender Effekt. Das heißt, wenn das Virus erstmal anfängt, da sozusagen sich auszubreiten von den ersten Zellen, die es infiziert hat, dann ähm, explodiert es sozusagen. Das, quasi, das Virus bleibt eine ganze Weile in, in bestimmten Zellen, vermehrt sich, vermehrt sich, vermehrt sich und plötzlich brechen die da aus. Äh, und dann äh, steigt innerhalb von wenigen Stunden explosionsartig die, die, ähm, die Konzentration und danach kann man äh, mit dem Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis erwarten. Aber weil ja keiner genau weiß, wann dieser Moment ist, wo sozusagen da äh, das Platz der, der Sack platzt sozusagen, weil das keiner genau weiß, wann. Kann es theoretisch sein, dass schon zwei Stunden nach dem durch der Durchführung des Antigenfests man gerade negativ war und danach positiv wird. Kann auch sechs Stunden sein, kann auch sein, dass es erst zwei Tage später ist. Und das Ganze ist ja insgesamt zum Glück immer noch ein seltenes Ereignis. Darum machen diese Tests ja einen Sinn, weil wir ja insgesamt in der Situation sind, dass wir jetzt nicht die, die, die Krankheit ständig und überall erwarten müssen. Und ähm, deshalb ist die Frage, wie lange lasse ich das gültig sein, mhm. nichts Biologisches, sondern das ist eine reine pragmatische Alltagsrisikobewertung. Und da ist meine Risikobewertung ähm, aus dem Frühjahr nach wie vor gültig. Aus meiner Sicht hat sich nichts daran verändert. Ich sage, am gleichen Tag ähm, kann man sagen, ist derjenige dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht infektiös. Natürlich wird man damit ein paar Infektionen übersehen. Eben genau die, wo man es gerade kurz vorher getestet hat. Und wenn man es zwei Stunden später gemacht hätte, wäre es positiv gewesen. Aber so ist es im Leben. Man muss halt irgendwelche Risiken abgrenzen. Aber da gibt es keine biologische Grenze. Also wenn jetzt einer sagen würde, acht Stunden ist der gültig, das ist auf jeden Fall Unsinn. Sondern man kann pragmatisch, politisch pragmatisch, würde ich sagen, lass uns 24 Stunden nehmen. Der Test muss vom gleichen Tag sein, um zum Beispiel, dann wird ja diskutiert, für körpernahe Dienstleistungen oder sowas gültig zu sein. Ja, man muss vor allem wissen, das ist eigentlich das Wichtigste von dem Ganzen. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel genannt, warum so ein Test falsch negativ sein könnte, ja, weil man gerade am Anfang ist. Man muss einfach wissen, diese Schnelltests können erstens am Anfang der Infektion einen täuschen. Das sehen wir ganz oft. ja, Wenn, wir, wenn man so ähm, jemanden hat, der gerade ganz frische Symptome hat und der macht einen Schnelltest, dass der dann negativ ist, der Schnelltest. Und wenn man zum gleichen Zeitpunkt eine PCR macht, ist die schon positiv und beweist also, aha, das ist schon Covid. Ähm, deshalb würde ich davor warnen, ähm, und, und, und das ist ja ganz wichtig für die praktische Anwendung, wenn jemand Symptome hat und der Schnelltest ist negativ, dann würde ich den auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal wiederholen. Und da meine ich jetzt wirklich einmal schlafen zwischendurch. Also das heißt also ähm, nicht, man darf nicht, also wo ich wirklich dagegen wäre, ist zu sagen, okay, mein Kind ist heute Morgen mit Fieber aufgewacht, ähm, ihm geht's nicht so gut, es hat irgendwie Halsschmerzen oder was auch immer, so kleine Kinder eben haben. Ähm, ich darf es aber jetzt in die Krippe geben oder in die Kita geben oder in die Grundschule geben, weil ähm, der Schnelltest war ja in der Früh negativ. Das, glaube ich, ist das größte Risiko, was diese Schnellteste bergen, dass man sozusagen symptomatische Verläufe beginne, am Beginn der Symptomatik sofort den Test macht und sagt, es ist negativ, also ist es kein Covid. Ähm, daran, man muss daran erinnern, dass wir in dieser Saison ja praktisch keine Grippe haben. Ich habe kürzlich gelesen, dass in den USA bisher, glaube ich, nur ein einziges Kind an der Grippe gestorben ist in der ganzen Saison. Sonst haben die zwischen 150 und 250 pro Saison Todesfälle bei Kindern. Jetzt hatten sie einen Und zwar, weil die natürlich selbst in den USA durch diese antiepidemischen Maßnahmen, obwohl man es da ja nicht so konsequent macht wie bei uns, einfach die anderen Infektionskrankheiten verhindern. Und jetzt muss man sagen, die, bei uns ist auch so, die, die Grippe ist selten, extrem selten und auch andere Infektionskrankheiten sind selten. Das heißt, wenn jetzt jemand plötzlich Symptome hat, die zu Covid passen, dann kann das schon gut auch mal Covid sein in der nächsten Zeit. Und gerade wenn wir jetzt so von Inzidenzen bis zu 100 reden oder sogar bis zu 200. Und dann darf man nicht sagen, Schnelltest war negativ, raus mit dir, ähm, du gehst in die Schule oder ähnliches. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Eltern. Das heißt also, bei Symptomen, einen Tag warten, bevor man den Schnelltest macht. Das ist eigentlich der allerwichtigste Tipp bei dem Ganzen. Und sonst muss man wissen, dass man dass der Schnelltest eben im Ganz, ganz gute Aussagekraft hat bei einem asymptomatischen, bei einer asymptomatischen Person, wenn man das Risiko eingeht für sich selber oder eben für Menschen, die keine besondere Risikogruppe sind. Man muss immer wissen, dass wenn man also eine Risikosituation vorher hatte, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, jemand hatte Kontakt mit einem möglichen Covid-Fall und möchte dann seine Großeltern, die ungeimpft sind, besuchen. In so einer Situation würde ich mich nicht auf den Schnelltest verlassen. Ja, Also der Schnelltest ist nur dann gut, wenn die Gesamtsituation einem sagt, also ich bin jetzt sowieso vorsichtig, ich habe keinen Risikokontakt gehabt, ich habe keine Symptome und ich gefährde niemanden, der so in der allerhöchsten Risikokategorie ist. Dann würde ich sagen, kann man, das, kann man sich auf so einen Test verlassen.
0: Jetzt haben wir über den 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 Nasenabstrichtest ähm, gesprochen, aber eigentlich wurde ja auch der Spuck- und Gurgeltest ähm, uns angekündigt. Aber jetzt ähm, bei den Discountern und auch den Drogeriemärkten in dieser Woche zumindest nicht verfügbar. Vielleicht den noch kurz erwähnt, was es da zu beachten. Auch wieder von ganz hinten holen.
1: Naja, der ist eigentlich, also ich mag diese Gurgeltests ganz gerne. Ich habe das ja auch äh, mit den österreichischen Kollegen schon seit längerem begleitet. Ähm, es ist so, dass ähm, dieser Gurgeltest hat halt den Vorteil, wir haben es ja vorhin kurz besprochen, man weiß nicht genau, an welcher Stelle der Schleimhaut des Virus sich gerade vermehrt. Und wenn man gurgelt, dann erwischt man halt auf jeden Fall irgendwie was, weil das spü spült ja dann so eine Ladung raus. Ähm, wenn man das kann, wäre es natürlich gut, nur nicht nur in den vorderen Mundraum zu gurgeln, sondern also nicht nur morgen vorne sozusagen das zwischen den Zähnen ein bisschen hin und her zu schieben, sondern tatsächlich hinten zu gurgeln und dann wieder zurückzuspucken in, in den Becher. Ähm, da ist es in der Tat besser, ähm, auch wenn das immer etwas unappetitlich klingt, äh, von hinten was äh, nach vorne zu holen. Einfach deshalb, weil durch, die, durch das Sprechen, durchs Kauen, durchs Essen und so der vordere Mundraum, auch durch die Speichelbildung, die ja dort stattfindet, ähm, der ist einfach stärker durchspült als, als hinten die Rachenwand. Und und da wäre es schon wär's, wär's ganz gut, wenn man möglichst weit von hinten was nach vorne holen und in den in Becher spucken könnte. Man kann das ja
0: unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja, ja. im Badezimmer machen. Man ja. muss es ja nicht allzu laut machen, wenn <lacht> der Nachbar dann früh immer hört, aha, jetzt testet er wieder. Schön, ähm, ja. die Jungs auf dem Schulhof können das normalerweise ziemlich gut. <lacht> ja. ja. Mhm. Okay, wir wollten ja anstoßen, ne? sobald es die Selbsttests gibt, aber ich würde sagen, wir stoßen erst an, wenn jeder von uns, also Sie und ich, ganz entspannt in den Discounter gehen oder einen Drogeriemarkt und nicht früh um halb sechs uns in den Wecker stellen müssen, sondern wenn es die dann wirklich für alle gibt und sozusagen in der breiten Bevölkerung vorhanden ist, dann würde ich sagen, können wir ja mal einen alkoholfreien Piccolo trinken. Ne?
1: Also erstens muss der Alkohol enthalten, um die Viren abzutöten, so. das ist ja völlig klar. Hm. Zweitens könnten wir den natürlich gleich zum Gurgeln verwenden. <lacht> Kleiner Spaß, beides ist falsch. Also ich bin ja, ich bin ja also so in Feierlaune bin ich jetzt nicht, weil ich irgendwie noch nicht weiß, wie viele Tests wirklich da sind. Ja, das ist ja das große Fragezeichen. Gibt es jetzt am nächsten Tag im Discounter wieder welche oder war es das jetzt erstmal? Und ähm, irgendwie wurde ja auch angekündigt, dass jeder Deutsche sich jetzt war es nicht, ab diese Woche einmal die Woche testet. Ja, ja, ab Montag. Kann,
0: Seit Montag sollte es Seit eigentlich Montag. so sein?
1: Ja, also das und, und und da muss ich sagen, schauen wir mal. Also ich bin ja irgendwie immer Optimist, dass wir solche Sachen hinkriegen. Also ich bin nicht einer von denen, die unterschreiben, dass wir deutschen Logistikweltmeister sind, ähm, sondern ähm, ich glaube, der Logistikweltmeister war schon immer und ist leider das amerikanische Militär. Die sind da, die sind da wirklich, wenn man das mitkriegt, ganz vorne mit dabei. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass wir es irgendwie doch hinkriegen müssen, so ein paar Tests irgendwie zu verteilen und jetzt wo in der Groschen gefallen ist, dass die wichtig sind, äh, müssen wir das doch irgendwie auf Spur kriegen. Zumindest halbwegs synchronisiert zu diesem, äh, zu diesem Öffnungsplan. Weil der ist ja, da stehen ja die Daten drinnen. nicht? Also ähm, wo die Daten nicht drinnen stehen ist, wann kommen die, wie werden die Tests geliefert? Und ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut ähm, bei den Impfstoffen ist es auch so, auf, beim Bundesgesundheitsministerium kann man sich anschauen, welche Lieferungen für den Monat März versprochen wurden von den drei Herstellern. Das sieht ja nicht schlecht aus, wenn man sich die Zahlen anschaut, aber dann ist dann in, bei, bei, bei Biontech in Rot drüber geschrieben, Achtung, im März hat die Produktion noch gar nicht begonnen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Das heißt wahrscheinlich, die nachfolgende Tabelle ist Makulatur, aber man muss irgendwie die Maßnahmen synchronisiert kriegen und da bin ich jetzt schon Optimist, dass das irgendwann funktioniert, aber so richtig nach Piccolo ist mir heute noch, noch nicht.
0: So, wir haben über die Selbsttests gesprochen. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Wir müssen noch über eine spannende Beobachtung sprechen, die gerade in der Fachwelt diskutiert wird. Es geht um Long-Covid- oder Post-Covid-Patienten, also Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, aber immer noch unter den Folgen leiden und weiter Symptome haben. Das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und ähm, ja, so verbreitet das auch ist, so komplex ist es auch. Aber es gibt Beobachtungen, dass es diesen Menschen offenbar positiv oder besser geht, wenn sie eine Impfung erhalten haben. Wie gesagt, das sind Beobachtungen, aber von sehr ernstzunehmenden Menschen. Der amerikanische Infektiologe Daniel Griffin zum Beispiel schreibt bei Twitter, dass nach seiner Erfahrung etwa 40 Prozent der Long-Covid-Patienten nach der Impfung eine Besserung erlebten. Und auch andere KollegInnen berichten Ähnliches. Ähm, wie bewerten Sie Diskussionen? Ja, also
1: das ist wirklich spannend. Am Anfang, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, dass es irgendwas ganz Skurriles aus den sozialen Netzen gibt. Es gibt auch keine Publikation in dem Sinn dazu, nur immer wieder Leute und zwar jetzt nicht nicht so, sage ich mal, Andersgläubige, sondern so ganz normal aus der wissenschaftlichen Community, die sagen, wir beobachten bei diesem Long Covid, was ja echt ein Thema ist, beobachten wir, dass die Impfung bei einem Teil der Leute eine Besserung macht. Der, diese 40 Prozent kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber und ich kann nur sagen, so wenn wenn Ärzte, so Hands-on-Ärzte, ja wenn die so einen Effekt erleben, dann sagt man am Anfang, na ja, das kann viele Gründe haben, psychologisch, Placebo-Effekt oder ähnliches. Aber ich erinnere mich dann immer gerne dran, wir hatten ja diese, diesen Zika-Ausbruch in, in Brasilien vor einiger Zeit. Da war es wirklich eine Ärztin aus dem Norden von Brasilien, die hat als Neuropädiaterin in ihrem ganz normalen Leben gemerkt, Mensch, die, die Zahl der ähm, Kinder mit zu kleinem Schädel ähm, hat so komisch, zugenommen. Da würde man auch sagen, naja, gut, ist keine Statistik. Und am Schluss kam raus, dass das ein Virus ist, was tatsächlich solche Störungen des Kopf- und Gehirnwachstums verursacht. Darum nehme ich das einfach extrem ernst, wenn, wenn so Praktiker so eine Beobachtung haben. Long-Covid ist ja ein extrem wichtiges Thema. Man sagt so etwa 20 Prozent, das ist echt viel, bis zu jeder Fünfte, haben solche Symptome. Und und wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass das durch die Impfung etwas besser wird, das wäre schon ein Hammer und das sollte man auf keinen Fall übersehen im jetzigen Stadium.
0: Aber Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, sind ja nicht jetzt unbedingt äh, die Zielgruppe für eine Impfung. Ist das nicht eigentlich erstmal ein Widerspruch?
1: Ja, im Gegenteil, die sollen ja jetzt aktuell gar nicht geimpft werden. Da sagt so bei Koch Institut aktuell frühestens nach sechs Monaten, so mit Blick auf Hinblick im Hinblick auf Varianten. Ja, aber jetzt, dass der Immunschutz besteht, ist klar. Also ähm, man muss halt erstens sagen, dass Long Covid ist ist ja eine ganz heterogene Sache. Also man weiß ja nicht genau, was das ist. Da gibt sicher viele auch die, wo das psychologisch überlagert ist, die einfach im Lockdown und mit dem ganzen Drumherum sagen, Mensch, jetzt habe ich auch noch Covid gekriegt und es geht mir nicht richtig besser danach. Aber es gibt auch ganz konkrete Fälle, wo man einfach weiß, bei den Geruchsstörungen, das ist ja ganz eindeutig, aber auch sonst bei Konzentrationsstörungen bis zu, hin zu Problemen am Herzmuskel und so gibt es einfach wirklich nachweisbare Probleme in einzelnen Fällen. Und deshalb ist es eigentlich klar, dass es dieses, diese Krankheitseinheit irgendwie gibt. Übrigens nicht nur bei dem SARS-CoV-2, sondern auch bei vielen anderen Virusinfektionen. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, das Skurrile ist nur, wieso soll denen jetzt ausgerechnete Impfung helfen? Und da muss man sagen, das ist natürlich etwas, warum Virologen von sowas dann begeistert sind. Die die fangen dann an zu spekulieren. Aber es ist nicht mehr als Spekulation. Also zum Ersten wissen wir, ähm, das ist so eine Entwicklung, die eigentlich, wenn ich so an meine Virologievorlesung denke, sich in den letzten zehn Jahren so langsam verdichtet hat. Wir wissen, dass Viren nach einer ähm, durchgemachten Infektion, wenn man hinterher wieder gesund ist, ganz oft gar nicht weg sind. Ja, so ein Bakterium ist weg, auch wenn man Antibiotika genommen hat oder so, ist es weg oder zumindest tut es nichts mehr. Aber die Viren, die nisten sich irgendwo ein, bleiben im Körper und werden vom Immunsystem in Schach gehalten. Mhm. Und deshalb sind wir nicht mehr krank. Man kennt es ja von Herpes. Das Herpes hat man einmal richtig gehabt und dann später bei Stress oder Sonneneinstrahlung oder Fieber oder so, kommt dann plötzlich das berühmte Fieberbläschen zurück. hiv zum Beispiel das, auch, ne? äh, bei, bei, bei HIV ist es ganz klar. Ja, da mhm. ist es aber ohne Frage. Das ist ja, das macht ja eine primär chronische Infektion, sagen mhm. wir. Also da ist man nach der Infektion des Virus definitiv nicht mehr los. Ähm, und, ähm, aber auch bei Hepatitis zum Beispiel, bei Leberentzündung hat man früher gedacht, wenn die Hepatitis vorbei ist, ist das Virus weg, nichts da, das bleibt. Ähm, und es gibt auch RNA-Viren, so zum Beispiel wie eben das, ähm, das die, bei den Coronaviren kennt man es nicht, aber bei anderen RNA-Viren, zum Beispiel beim Masernvirus ist es so, da wissen wir, dass das ganz häufig bleibt in bestimmten Zellen des Körpers und die Masern sind längst vorbei. Das Virus ist aber noch nachweisbar, sodass man überlegen könnte, vielleicht ist bei zumindest bei diesen Long-Covid-Patienten das Coronavirus irgendwo noch da, persistiert, wie wir sagen. Und ähm, dafür würde aus meiner Sicht sprechen, dass wir diese häufigen neurologischen Verläufe jetzt sehen, dass wir sehen, dass das ganz oft ja gar nicht so nur die Lunge ist, sondern dass auch das zentrale Nervensystem mit betroffen ist. Wir sagen, das ist ein neurotropisches Virus und ähm, das ist ein Bereich, wo die Viren ganz gut überwintern können. Übrigens hat man das auch beim Ebola-Virus erst nach dem Ausbruch in Westafrika festgestellt zum ersten Mal, weil man da so viele Patienten hatte und untersucht hat, dass dieses Virus äh, im in Nervenzellen, aber auch im Auge und in, äh, in den Genitalien, in den Hoden bei Männern äh, überwintern kann, also bleiben kann, auch wenn, wenn Ebola ausgeheilt ist. Also deshalb könnte es sein, dass das Virus irgendwo noch im Körper ist und deshalb diese Impfung sozusagen dem dann den Tritt in den Hintern verpasst, dass das Immunsystem in der Lage ist, das Virus aus, rauszuschmeißen. Eine andere Idee ist, dass vielleicht nicht das ganze Virus ist, sondern vielleicht Teile vom Virus, irgendwelche, Reste, die dann auch rumlungern, die das Immunsystem reizen, sodass man vielleicht eine chronische Entzündung hat, wo dann auch ähm, durch Stimulation zum Beispiel dieser angeborenen Immunantwort, die ja bei der Impfung auch immer passiert, quasi ähm, nochmal das Immunsystem so einen Schubser kriegt, um das Virus zu eliminieren. Es ist quasi dann eine unspezifische Stimulation wäre das. Ähm, wir haben ja viele Impfstoffe, die so einen Adjuvans dabei haben, so ein Wirkverstärker und diese RNA-Impfstoffe, die haben das nicht, weil das die RNA selber sich selber könnte auch sein, dass diese, das ist ja gemacht worden, also diese Studien oder diese, diese Beobachtung ist gemacht worden bisher ausschließlich bei den RNA-Vakzinen, also bei dem von Pfizer und von, bei dem von Moderna. Und und diese RNA ist ja in so einem kleinen Lipidbläschen drinnen. Könnte auch sein, dass das so einen immunstimulierenden Effekt hat, der, der vielleicht dazu führt, dass das Immunsystem das Virus rausschmeißt. Oder es könnte sein, dass einfach, ähm, sage ich mal so, vagabundierende T-Zellen, die für eine Autoimmunerkrankung verantwortlich sind, also dass, dass, dass Long-Covid eine Autoimmunerkrankung ist, äh, so ähnlich, äh, gibt ja viele so Schilddrüsenerkrankungen, wo der Organismus seine eigenen Organe kaputt macht und ähnliches dass das eine autoimmunologische Störung ist, wo die weißen Blutkörperchen und da die T-Zellen speziell äh, nicht tun, was sie sollen, sondern körpereigene Zellen kaputt machen. Und da ist es ähm, bei solchen autoimmunologischen Phänomenen, ist es schon öfter mal beobachtet worden, dass man durch eine weitere Infektion, ähm, quasi die wieder auf Linie bringt, ja, dass diese, diese vagabundierenden T-Zellen dadurch, dass sie jetzt richtig was zu tun haben mit einer neuen Infektion oder in dem Fall mit der Impfung quasi wieder, wieder richtig funktionieren, dass sich das wieder einrenkt, könnte man so im Bild sagen. Also all diese Varianten sind möglich und das ist natürlich super interessant. Also es gibt mögliche Erklärungen dafür. Es kann aber auch sein, dass das ein Phänomen ist, was sich dann statistisch gar nicht richtig bewahrheitet.
0: Tja, Virologie für Feinschmecker am Ende des Podcasts und sollte es dazu dann tatsächlich mal Studien geben, also wie sich die Impfung auf das Befinden von Long-Covid-Patienten auswirkt, werden wir es natürlich hier im Podcast besprechen.
1: Ganz wichtig wäre, dass man diese Studien jetzt anfängt, weil wir jetzt, wir haben ja in Deutschland die tolle Situation, dass noch, noch nicht so viele geimpft sind und dadurch können wir unsere Long-Covid-Patienten bei den Impfungen speziell ähm, in Studien einschließen. Und da würde ich ganz Dringend dafür plädieren, dass man das wirklich macht, weil man muss dann das sehr systematisch machen. Man muss dann einem Teil der Long-Covid-Patienten wirklich den Impfstoff geben, äh, andere Placebo-Impfstoffe geben oder auch mal nur so eine Lipidhülle ganz alleine ohne die RNA drinnen. Auch verschiedene Impfstoffe vergleichen, AstraZeneca und Pfizer, um da ein systematisches Ergebnis zu haben. Wenn wir das jetzt nicht sofort anfangen, ähm, dann ist das später nicht mehr möglich, wenn wir die Bevölkerung
0: weitgehend durchgeimpft haben. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Viele Lehrer lassen sich ja gerade impfen und da stellen sich dann auch viele Fragen. Unter anderem hat dieser Lehrer angerufen. Wie lange wird es nach der Impfung wohl dauern, bis ich wieder in den Präsenzunterricht darf? Tja, geimpft und dann möchte er wieder zurück. Nachvollziehbar. Was würden Sie empfehlen?
1: Naja, also das ist relativ klar. Da kann man sagen, ähm, zehn Tage nach der zweiten Impfung ist er geschützt. Also Und zwar sicher. Also nach der ersten schon so halbwegs. Da geht man auch von zehn Tagen aus. Ähm, das sind einfach die Daten aus den Zulassungsstudien. Ähm, das mit den zehn Tagen hängt damit zusammen, dass ähm, einige Menschen, die sich vorher infiziert haben, bevor sie geimpft wurden, dann in den ersten zehn Tagen doch noch krank wurden. Aber zuverlässigen Schutz nach zehn Tagen, ungefähr nach der Impfung ähm, und daher kann man sagen, nach der zweiten Impfung zehn Tage später kann er definitiv in Präsenzunterricht
0: gehen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 157. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wer das ein oder andere zum Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR Aktuell.